0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Das ist das Motto hier beim Abend der Jugend. Und heute sprechen wir über Promis, über ganz konkret über Fußballer, wie sie ihren Glauben leben. Und mit mir im Studio ist jetzt unser Praktikant, Michael. Hi, Michael. Hallo, Nikolaus. Grüß dich. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wieso ich dich zum Thema Fußball eingeladen habe,
1: aber du sitzt jetzt hier. Wie ist das bei dir eigentlich? Spielst du Fußball? Also ich habe äh, damals Fußball gespielt und mache das jetzt immer noch hobbymäßig. Und äh, ja, Fußball ist einfach ein genialer Sport.
0: Und du hast auch ein paar Spiele jetzt angeschaut?
1: Ja, genau. Ich habe mir die WM, also ich habe die WM mitverfolgt, habe mir natürlich alle Spiele angeschaut und äh, war völlig dabei und dachte, ja Mensch, komm, Deutschland kann wohl dieses Jahr äh, eventuell nochmal Weltmeister werden, aber das Ganze hat sich dann anders entwickelt. Ja, erstmal testen hier jetzt, wie viel du wirklich vom Fußball verstehst. Also was ist abseits? Also abseits ist ganz klar, wenn der Schiri pfeift. Okay, <lacht> alte fußballer
0: Also ich sehe, sehr viel Wissen ist da, okay. Wir dürfen uns auf den heutigen Abend freuen. Ja, vielleicht aber jetzt, äh, so, du hast ja gesagt, du hast hier alle Spiele angeschaut von Deutschland, ich konnte die jetzt leider nicht alle anschauen, muss ich zugeben. Mhm. Was denkst du, was ist denn jetzt schiefgegangen, dass Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr einen Vorrunden aus hatte, also dass es gar nicht zum, zum Finale antreten konnte?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen, aber ähm, ich würde mal sagen, ja, also man, man hatte einfach so eine gewisse, glaube ich, Siegessicherheit oder man meinte, dass man so einen gewissen Level an Niveau hat und ähm, aber ich glaube, dass man halt letztendlich doch vielleicht einfach so, fehlt das Quäntchen Demut vielleicht, weißt du, so, so, dass man so sagt, Mensch, wir müssen mal schauen, was haben wir für Fehler, äh, wo können wir uns noch verbessern und äh, nicht einfach so sagen, also jetzt kommen die Deutschen, die Weltmeister nicht und mal gucken, was die Südkoreaner so können, aber letztendlich äh, werden wir die sowieso mit vier oder fünf null schlagen, aber das Ganze hat sich ja dann doch letztendlich ein wenig anders gezeigt
0: also du meinst es lag nicht daran dass sie zu langsam waren dass sie zu schlechtes passspiel hatten oder sonst etwas sondern es lag einfach nur an der einstellung ja das finde ich ein so guter punkt
1: ja weil ich sag mal so die fußballerische qualität die ist ja gegeben ja, Also sind ja alles Top-Spieler, ob Toni Kroos oder Müller oder Boateng oder wie sie nicht alle heißen oder Neuer. Das sind ja alles klasse Spieler. Aber ich denke halt, dass letztendlich da was ja vielleicht an der Einstellung gefehlt hat, so ein bisschen so die Lebendigkeit, weißt du, so dieses, wir wollen jetzt unbedingt nochmal Weltmeister werden und so dieses, Mensch, ich bin... Stolz irgendwie in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen und ich freue mich so richtig und jetzt gebe ich alles und ich kämpfe bis zum Ende. Also es
0: ist ja so, dass Deutschland das erste Spiel gegen Mexiko hat und eigentlich muss man ja spätestens da merken, irgendetwas funktioniert hier nicht, wenn das erste Spiel in der Gruppenspielphase verloren geht gegen ein Team wie Mexiko. Spätestens <lacht> da muss man ja das Ruder umreißen. Es wäre ja noch genug Zeit gewesen, oder? Wie sind die da jetzt mit ihren Fehlern umgegangen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man hat natürlich gesehen, dann im Spiel gegen die 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 Schweden, äh, also man hat sich irgendwo bemüht, ja, also bemüht, Bemühungen waren dort, aber ähm, man konnte, glaube ich, nicht so seine ganzen Qualitäten, die man so hat, wirklich so aufzeigen und äh, auch in die in die Tat umsetzen, ja. Und ähm, ja, was vielleicht auch ein Punkt ist, ist halt so ein bisschen so der äh, die, die Fehlertoleranz bei den Deutschen, ja. Also zum Beispiel David Kadell, äh, der hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben, vom Gescheiterten zum Gescheiten. Und da geht es halt auch so drum, dass äh, ja, die Deutschen halt überall immer noch irgendwie Weltmeister sind. Nicht? Die machen die tollsten Autos, backen das beste Brot und so. Und also die können eigentlich alles, außer Fehler. Ja? Das klingt fast nach Chuck Norris, aber der <lacht> ist es nicht. Ähm, und da fand ich auch ganz interessanten Satz, den der erwähnt hat. Also ich zitiere mal eben. Ich glaube, dass Menschen, die den Fußball zu ihrer Ersatzreligion gemacht haben, wirklich große Probleme haben, mit Niederlagen umzugehen, da man ihnen damit quasi den Boden unter den Füßen wegzieht. Auf Sand gebaut, würde Jesus sagen.
0: Also mit anderen Worten, wir haben den Fußball zu wichtig genommen und konnten deswegen auch nicht mehr zugeben, wenn wir da einen Fehler machen, dass wir auch einen Fehler gemacht haben und können uns deswegen gar nicht verbessern, weil wir müssen ja die besten Fußballer sein, oder?
1: Ja, quasi, ja, genau.
0: Ja, das ist ja interessant, weil wenn ich das so höre, ich muss schon ein bisschen so daran denken, wie wir sonst generell mit Fehlern umgehen. Etwas, was ich äh, häufig erlebe, ist, in Deutschland gehen viele nicht gerne zur Beichte, oder?
1: Erlebst du das anders? Nein, das, das stimmt. Also da, die Beichte, die äh, ist äh, nicht so gern gesehen, sage ich mal. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass man ähm, auf der einen Seite sich vielleicht nicht Fehler eingestehen will oder kann, nicht? Oder einfach... Man ist einfach irgendwo auf einer gewissen Art und Weise so ein bisschen erblindet.
0: Aber letztendlich ist es ja so, dass Fehler trotzdem geschehen und eigentlich muss man nur schauen, was mache ich jetzt aus diesen Fehlern? So viel dazu. Alles klar. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also wie ging es dir denn so jetzt äh, dabei, als du dann dieses Spiel gegen Südkorea gesehen hast? Man äh, merkt also, Deutschland scheint das Spiel jetzt nicht zu reißen. Es ist tatsächlich... Soweit zum ersten Mal ein Vorrunden aus bei Deutschland. Was für Gefühle hattest du dabei?
1: Also, ich hätte mir fast selber die Schuhe angezogen, ja. <lacht> Obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin. Aber man, also man sitzt da und denkt, okay, also vor dem Spiel denkt man noch: 4, 5, 0, irgendwie sowas habe ich getippt. <lacht> ich dachte, die müssen das jetzt. Die wissen ja jetzt, jetzt geht es um alles. Und wenn wir das Ding jetzt hier nicht irgendwie gewinnen oder so, dann, äh, dann fahren wir nach Hause wir fahren nach Hause, aber irgendwie muss das denen wohl nicht so richtig bewusst gewesen sein und äh, ja, dann habe ich natürlich mitgefiebert und man hat ja immer noch so die Hoffnung, weißt du, die Hoffnung stirbt ja so zum Schluss und ich habe halt gedacht, okay, gleich kommt es, gleich kommt es und gleich, weißt du, die, die müssen das jetzt verstehen und äh, ich hatte meine Fußballschuhe nicht mit <lacht> und, und äh, nein, ähm, ja und dann hat das letztendlich leider nicht gereicht.
0: <lacht> ja und wie, ging, wie geht man jetzt überhaupt generell so damit um? Also klar, David Kadel sagt ja, es ist äh, so, dass äh, man auf Sand gebaut hat, wenn man den Fußball zum absoluten, totalen Punkt nimmt in seinem Leben. Also mit anderen Worten, der Fußballgott. Ja? Wie, wie geht man dann damit um, wenn der Fußball den Berg abgeht?
1: Ja, also wenn man wirklich, äh, wenn das, wenn der Fußball dein Ein und Alles ist, ich glaube, dann wird es wirklich problematisch, ja, weil dann dann wirst du frustriert, äh, du bist da und deprimiert und und irgendwo geht in Anführungsstrichen die Welt für dich unter. Und äh, ja, und da muss man natürlich einfach mal schauen, nicht? Uh, Fußball ist ein geniales Spiel, ja. Ich liebe auch Fußball und es ist super und es ist man, man lernt so viel durch den Fußball, nicht Teamfähigkeit, uh, sich für den anderen einzusetzen, uh, kämpfen und so und ein Ziel zu erreichen. Das ist uh, eine ganz tolle Sache. Aber auf der anderen Seite kann man es auch übertreiben. Weißt du? wenn Fußball mein absolutes Leben wird, dann uh, ja, wenn da meine Mannschaft verliert, so wie Deutschland, ja, dann uh, bin ich dann auch ganz weit unten und weiß ich auch nicht ja dann wird's halt schwer
0: andererseits wenn jetzt der Fußball nicht das erste im Leben ist sondern einfach nur die schönste Nebensache der Welt dann kann man beim Fußball gerade das auch lernen nämlich wie es ist zu verlieren genau ja ich fand das echt interessant ich habe die Tage dann nämlich gelesen dass der Chefredakteur der Bildzeitung, also die Bildzeitung, mhm. hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht, aber tatsächlich der Chefredakteur der Bildzeitung mhm. hat geschrieben, danke Gott, dass du mehr bist als nur ein Fußballgott. Also hinter Gott steht viel mehr als nur dieser Fußballgott, von dem wir vielleicht es manchmal gerne so hätten, dass das so ist oder sonst was, aber Gott ist größer. Und so schreibt nämlich der Bildchefredakteur Daniel Böcking in seinem Kommentar, Gott ist auch für Fußballer da und für Fans. Und in meinem Herzen war er auch bei dieser schlimmen Pleite dabei. Und es gibt dieselbe Antwort für den Fußball wie für das ganze Leben, wenn wir scheitern. Unser Glaube schützt uns nicht vor Kummer, vor Niederlagen, vor Prüfungen. Was ich dann auch echt interessant fand dabei, er ist nämlich auf das Alte Testament eingegangen, hat gesagt, mhm. wenn man dann zum Beispiel im Buch Hiob liest, ja, ja. oder jetzt auch an anderen Stellen, da merkt man Leidensgeschichten. Dagegen ist ein WM aus ein Klacks. Absolut. So schreibt er das wörtlich. Also von dem her, für jede Trauer, die vielleicht dabei war, man merkt wieder, es ist halt doch nur die schönste Nebensache der Welt. Aber es ist doch eine <lacht> schöne Sache, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Ja, und dass man, dass es Gott nicht nur ein Fußballgott ist, sondern viel mehr. Das ist das eine und etwas, was wir auch festgestellt haben, als wir uns auf diese Sendung vorbereitet haben. Auch die Fußballer sind nicht wirklich Götter, denn ab und zu bringen sie mal Sätze über ihre Lippen, wo man sich dann schon fragt, was haben die sich jetzt eigentlich dabei gedacht? Zum Beispiel.
1: Also zum Beispiel Thomas Hessler, der hat sogar, der hat mal gesagt, wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren. Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt. Ja, eine tiefe Weisheit, wie man
0: <lacht> merkt. Bis zum Gegentor hat das gut geklappt. Ein anderer Spieler. Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt.
1: Ja, sehr optimistisch. Ja.
0: Das könnte man fast bei Deutschland auch gesagt haben, oder? Ja,
1: absolut. Und wir haben hier noch einen schönen Spruch. Ähm, wenn man ein 0-2 kassiert, dann ist ein 1-1 nicht mehr möglich. Das ist Logik. Also das ja, ist das wirklich
0: Da das steckt auf jeden Fall etwas dahinter. Das stimmt, oder? etwas über Aussagen, gerade wenn es so um Transfergerüchte geht beim Fußball. Eine Aussage, die gefallen ist von einem englischen Nationalspieler. Ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun.
1: <lacht> Ehrlich, das ist auch wirklich gut. Und Lothar Matthäus hat gesagt, es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. Ja, das äh, hätte ich vielleicht ein bisschen anders formuliert, Lothar.
0: Ja, da möchte ich noch zum Abschluss sagen mit Thomas Helmer. Da muss dann auch mal einer die Hand ins Heft nehmen. <lacht> Und wir greifen jetzt nicht zum Heft oder zur Hand, sondern einmal zum Musikregler. Hier ist etwas Musik für euch. Fix My Eyes von For King and Country. Der Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus. Wir sprechen hier gerade über Fußball, nachdem gestern die Fußball-WM zu Ende ging. Das Finale war gestern gewesen, Kroatien gegen Frankreich. Und wir haben jetzt gerade vor der Musikpause euch ein paar Zitate vorgelesen vom Fußballern weiß nicht, ob ihr mitlachen konntet. Wir fanden es lustig, haben auch gleich während der Musikpause noch weitergelacht und auch ein bisschen weitergelesen. Ein Zitat haben wir noch gefunden, das wollen wir euch jetzt wirklich nicht vorenthalten.
1: Ja, ich habe hier noch ein nettes Zitat vom Toni Polster, der damals beim FC Köln gespielt hat. Ich kann nicht mehr als schießen... Außerdem standen da 40 Leute auf der Linie. Ja, ist ja schon interessant, <lacht> ja, wo mindestens. diese
0: 40 Leute plötzlich herkamen, wenn <lacht> eigentlich 22 plus Schiedsrichter, Schiedsrichter 23 Leute auf dem Feld stehen. Wo
1: kommen denn die 40 plötzlich her? Ja, genau. Höchstens noch die Linienrichter, aber da kommen wir auch nicht auf 40. Oder? Und die Videoschiedsrichter heutzutage, aber kommen wir immer noch nicht auf 40. Aber interessant ist die Zahl 40 ja schon,
0: oder? Absolut. ist eine biblische Zahl. Ja, eine biblische Zahl. Und mit der Bibel hat auch der russische Nationalspieler Alexander Samedow etwas zu tun. Denn er sagt, das Lesen in der Bibel hat mich verändert. Ist eine echt interessante Geschichte, denn der russische Nationalspieler Alexander Samedow wuchs in einer Familie auf, die jetzt nicht unbedingt nur christlich war, sein Vater ist nämlich Aserbaidschaner gewesen und gläubiger Moslem. Seine Mutter dagegen kam aus Russland und ist orthodoxe Christin. Er selber sagt, mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich Moslem bin. Meine Mutter war damit aber nicht einverstanden. Ich bin nicht wirklich in eine der beiden Richtungen gegangen. Ich habe mein Leben auf meine Art gelebt. Ist jetzt eigentlich nicht so besonders eine Laufbahn von jemandem, der ein gläubiges Leben führt, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Ja, aber es ging bei ihm dann weiter und zwar er lernt seine Frau kennen, Julia. Und durch sie beginnt er dann auch, den christlichen Glauben zu leben. Er sagt dann, ich begann mit ihr in die Kirche zu gehen. Mein Leben änderte sich dann langsam. Und über das Bibellesen dass er dann auch irgendwann kennenlernt, sagt er, es war eine willkommene Abwechslung zum mühsamen Lesen von leblosen Wörtern aus einem Schulbuch oder einem anderen Buch. Und weiter, ich sehe das Lesen der Bibel nicht wie das Lesen anderer Bücher, denn die Bibel ist etwas Geistiges. Sie gibt uns die Richtung für unser Leben vor.
1: Das hat er schön gesagt, ja, das Wort Gottes, das lebendig ist, äh, wunderbar, da können wir den Herrn Gott immer wieder begegnen. Ja, ist eigentlich echt
0: interessant, dass
1: die Fußballer
0: so eine Einstellung zum Glauben haben. Ist eigentlich ähm, ja, eher unbekannt. Oder hast du schon mal viel davon gehört?
1: Ja, also es gibt äh, so ein vereinzelte Beispiele, so wie äh, David Alaba. Ähm der hat zum Beispiel, der, ich glaube beim FC Bayern spielt er ja, oder ich hoffe er spielt noch dort, ja, spielt man da. weiß das ja heutzutage nicht so, Cristiano Ronaldo ist ja auch verkauft worden ja, nach Juventus Turin. Das nur nebenbei, aber genau, David Alaba, äh, der hat damals, äh, hat der glaube ich so Nachrichten an seine Mitspieler geschickt, ja, dass er äh, den Psalm liest und in der Bibel liest und so und als ich das so damals mitbekommen habe, dachte ich auch. Also das ist ein, ein tolles Beispiel, würde man nicht von ausgehen. Und so gibt es aber doch immer wieder vereinzelte Beispiele, auch wie Heiko Herrlich, ja, äh, der Trainer von Bayer Leverkusen, der hat ja auch da, da, äh, damals für Dortmund gespielt. Äh, also der schöpft auch ganz viel Kraft aus dem Glauben. Und äh, das ist natürlich dann herrlich, wenn man, <lacht> jetzt sogar ein Wortspiel, ein ungewolltes Wortspiel, Heiko Herrlich. Das ist natürlich dann herrlich, wenn man dann solche Beispiele hat. Ähm, ja, also mir persönlich gibt das immer sehr viel und äh, man sieht einfach, dass auch, Profifußballer, ja, diesen Weg dann, dann gehen und und einfach auch viel Kraft daraus ziehen, ja, und dass äh, dann für die Fußball dann auch nicht alles ist. Ja, also ich war auch
0: echt erstaunt jetzt, als ich so die Tage immer wieder ein bisschen gelesen habe über die WM, wie viele Spieler den Glauben leben und das auch offen bekennen und äh, ich habe den Eindruck, dass ich da noch nicht mal auf alle Nachrichten gestoßen bin, die es dazu gibt. Vielleicht hast du ja auch eine Geschichte dazu und hast irgendetwas Spannendes gelesen und möchtest es uns hier mitteilen, du kannst uns dann entweder eine WhatsApp-Nachricht schicken, die Telefonnummer 0171 57 53 200. Schick uns einfach eine WhatsApp-Nachricht mit den Dingen, die du da gehört hast, damit wir sie hier gemeinsam auf Sendung teilen können. Oder, wenn du willst, kannst du auch direkt anrufen und uns die Geschichte erzählen, unter der 089 517-008-008.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt noch einmal die Nummer für alle, die erst ein bisschen später zum Stift gegriffen haben oder was viel einfacher ist, hol einfach dein Smartphone heraus und tipp die Nummer direkt ein, dann bist du schneller. Und zwar die WhatsApp-Nummer noch einmal 0171-57-53-53. 200. Und die Telefonnummer direkt zum Anrufen, die Nummer hier ins Studio, die 089-517-008-008. Ja, Michael, es gab aber auch mehr jetzt als Alexander Samedow, Heiko Herrlich, David Alaba oder andere, über die wir jetzt gesprochen haben. Und zwar eine Neuentdeckung.
1: Ja, der Trainer von den Kroaten. Ja, äh, Dalitsch heißt er, glaube ich. Dalitsch, genau. genau. Ähm, das war für mich persönlich sehr, sehr faszinierend, weil er halt auch gesagt hat, er hat so, so solche Sachen gesagt wie, alles, was ich in meinem Leben und meiner beruflichen Karriere erreicht habe, schuldig meinem Glauben. Und dafür bin ich meinem Gott dankbar. Ja, das, das fand ich sehr gut. Und man hat ihn ja auch immer mit dem Rosenkranz gesehen. Ähm, also ich denke schon, dass er ein Mann des Gebetes ist. Ja? Vor allem, wenn er auch so Sachen sagt, wie wenn ein Mensch jegliche Hoffnung verliert, muss er sich auf den gnädigen Gott und den Glauben verlassen. Ja? Das wäre vielleicht ganz gut gewesen auch für die Deutschen, ja? <lacht> als sie ausgeschieden sind. Und, ähm, ja, und ich finde einfach, das einfach schön äh, zu betrachten, dass so jemand wie er so erfolgreich äh, eine Mannschaft trainiert... Ähm, und auch sonst schon viel im Leben erreicht hat, äh, ja trotzdem diese innige Gottesbeziehung hat und das dann auch öffentlich macht. ja, Der, der schämt sich nicht dafür. Der sagt, oh, jetzt habe ich über Gott gesprochen oder oh, was, das ist mir ein bisschen peinlich, nicht was denken vielleicht die anderen und so. Nein, er ist, er ist mutig, er freut sich darüber und er schöpft wirklich Kraft daraus und, und er weiß einfach, was er auch Gott zu verdanken hat.
0: Ja, das finde ich auch echt interessant. Vor allem, ich sag mal, das sind ja Glaubensaussagen, die man sonst im Alltag auch eher selten erlebt. Das hört man vielleicht gerade mal vom Pfarrer, ja, dass man, wenn alle Hoffnung zerbricht, dass man an Gott festhalten muss. Also es ist auf jeden Fall nicht so ein Glaube, wo man sagt, ja pff, gut, ein bisschen kroatisch-katholisch erzogen und deswegen trägt er halt auch den Rosenkranz mit sich, sondern er scheint auch wirklich zu beten. Ja,
1: das denke ich auch.
0: Ja und der Trainer Dalic ist dann noch nicht mal der Einzige, so auch zum Beispiel Ivan Rakitic, ein kroatischer Spieler. Mhm. Er war auch mit dabei und hat also seine Fußballkarriere startete im Schweizer Aargau. Und heute ist er bei einem der besten Teams, würde ich jedenfalls mal so sagen, mit dabei, und zwar beim FC Barcelona.
1: Ja, ein absolut gutes Team.
0: Ja, und er sagt, wir wurden sehr katholisch erzogen, und Glaube ist für mich auch heute sehr wichtig. Ich habe mir sogar ein Kreuz und einen Rosenkranz auf die Arme tätowiert.
1: Ja, das ist noch eine andere Variante.
0: Kann man <lacht> aber er natürlich ist überzeugt, so oder? Er ist das, auf jeden Fall überzeugt. Das Interessante ist ja, wenn man sich den Rosenkranz auf den Arm tätowiert, das habe ich mir dann immer so dabei gedacht, dann ist gar nicht so schlimm, wenn man sein Mal vergessen hat und einen beten möchte. Dann kann man einfach mit dem Finger die Kugeln abtasten, oder?
1: Ja, ich finde, du hast das sehr positiv äh, betrachtet, die ganze Geschichte. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Absolut. Natürlich darf man aber auch einen normalen Rosenkranz verwenden. Ja, aber etwas, dann noch zu Rakitic. Und zwar, er ist jetzt nicht unbedingt einer der besten Spieler, sage ich mal, in Kroatien. Es hat für die WM gereicht, auf jeden Fall für die Nationalmannschaft von Kroatien. Aber da sind auch solche Nummern dabei wie Luka Modric, also ein Spieler von Real Madrid. Und klar, jede Bewertung sagt, Luka Modric ist besser. Wie steht jetzt Rakitic da in so einer Situation? Also man könnte da schon etwas neidisch
1: werden, oder? Ja, durchaus. Aber ich denke mal, er weiß, worauf er sich verlassen kann im Leben. ja, Und dass so eine Auszeichnung ja dann dementsprechend auch nicht alles ist, oder? Äh, er weiß sicherlich, dass er ein guter Fußballer ist, dass es Spaß macht, auch sich für sein Team einzusetzen. und ähm, Aber um das zu sein, was er ist, braucht man nicht diese Auszeichnung. Ja. ja,
0: und tatsächlich, also er hat das selber dann gesagt über Luka Modric. Er bezeichnet ihn als den besten der aktuellen Spieler, von Kroatien und mhm. geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, er ist der beste kroatische Spieler der Geschichte. Also wow. vollkommen ohne jeden Neid. Und dann sagt er noch dazu, ich danke Gott, dass ich mit Luka zusammenspielen darf. Mit Luka Modric.
1: Also... Hinter dem Glauben scheint schon etwas zu stehen, oder? Das finde ich absolut bemerkenswert, wirklich. Also das so anzuerkennen und die Talente des anderen, sich mit dem anderen sozusagen mitzufreuen und äh, wie du gerade schon so schön sagtest, nicht neidisch zu sein. Also das finde ich äh, eine ganz große Qualität und Tugend.
0: Ja, so viel auf jeden Fall zu den Fußballinfos hier beim Abend der Jugend. Zum Abschluss, bevor wir das Thema Fußball jetzt erstmal abhaken, noch ein paar Infos für alle, die jetzt vielleicht gar keine Ahnung haben, was Fußball ist. Vielleicht gibt es ja tatsächlich so etwas hier unter unseren jugendlichen Hörern. Für diejenigen noch einmal so ein paar Erklärungen. Und zwar der Lederball, das weiß nicht jeder, hat innen Luft und außen
1: Leder. Richtig. <lacht> Jawohl. Und das Leder außen ist von Nöten, sonst ging die Luft von innen. Flöten. Wow, sehr gut. Punkt für dich. 1-1.
0: <lacht> Doch andererseits wäre ohne Fülle das Leder eine
1: leere Hülle. Richtig. <lacht> der Lederball ist außen rund. Auch das hat seinen guten Grund. Aber welchen? Tja, der, äh, denn wäre das Leder außeneckig, den armen Kickern ging es ganz schön dreckig. Sehr gut, ich glaube, du führst jetzt mittlerweile. Weil dann der Ball, wenn man ihn träte, nicht richtig Moment, Kulon-Tun Entschuldigung, ich habe täte. Genau, richtig. <lacht> okay, der wird
0: sich unterwegs erkälten, also der Ball, ne? Weil er nicht ja. richtig Kulon-Tun-Täte, würde er sich unterwegs erkälten. Nochmal, der wird sich unterwegs erkälten. Ja, Ein Kopfball wäre äußerst selten. Das stimmt wohl. Also würde ich auch nicht dran gehen, oder du? Nein, also bestimmt nicht. <lacht> okay, und nicht zuletzt aus diesem Grund ist selbst ein Eckball außen
1: rund. Ja. So
0: viel dazu, also se selbst sogar ein Eckball kann rund
1: sein. Ich glaube, wir haben gerade alle Klarheiten beseitigt.
0: <lacht> ja, so viel dazu. Michael, dir vielen Dank, dass du hier dabei warst beim Amt der Jugend und uns ein bisschen so einen Einblick gegeben hast in die Fußballwelt. Sehr gerne. Jetzt hören wir wieder etwas Musik und dann geht es weiter mit dem Interview das Bischof Dr. Stefan Oster, der Jugendbischof von Deutschland. Er ist aus Passau, Vatican News gegeben hat, es ging um das Thema der Jugendsynode, die im Oktober stattfinden wird, die Berufungsunterscheidung. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Das war jetzt der Song «Running» von der Band «The First Thing». Jetzt hier beim Abend der Jugend ein Interview, das Jugendbischof Stefan Oster aus Passau Vatican News gegeben hat. Gudrun Zeiler hat die Fragen gestellt. Das Thema des Interviews war das Thema der Synode, nämlich der Glaube, die Jugend und die Berufungsunterscheidung. Und ganz konkret zu dem Punkt die Berufungsunterscheidung, also wohin soll mein Leben in Zukunft gehen, das war auch das Thema dieses Interviews. Ihr dürft euch auf die Gedanken von Jugendbischof Dr. Stefan Oster jetzt freuen.
2: Zunächst, Herr Bischof, Sie werden als Deutschbischof an der Jugendsynode im Oktober 2018 teilnehmen. Ganz ins Große hineingefragt, welche Erwartungen haben Sie an dieser Jugendsynode?
3: Die Erwartung ist für mich, dass wir neu nachdenken über Wege, wie wir heute in dieser doch stark veränderten, globalisierten Welt und Gesellschaft, das ist jetzt natürlich ein westlicher Blick oder unser Blick, dass wir uns da der Frage aufrichtig stellen, wie gelingt es heute, junge Menschen mit den Evangelien in Berührung zu bringen überhaupt, ohne jetzt nur auf die bisher herkömmliche Weise das zu tun. Wir gehen immer von volkskirchlichen Strukturen aus, zumindest hier bei uns, jetzt auch im Bistum. Da haben wir den klassischen Religionsunterricht, dann haben wir die klassische Firmenvorbereitung, dann haben wir und Kommunionvorbereitung, Jugendverbandsarbeit und solche Dinge, die alle ihren großen Wert für sich haben. Aber wir merken natürlich trotzdem, dass die Kluft äh, irgendwie auch wächst ne, zwischen Jugendlichen, die nicht automatisch irgendwie äh, in Berührung sind. Und wie geht es, dass wir heute jungen Menschen ähm, das Evangelium verkünden? Mit den drängenden Fragen, die sie natürlich auch haben. Da erwarte ich mir schon den einen oder anderen Impuls.
2: Im Kern geht es bei der Synode um die Frage der Berufung junger Menschen. Wie würden Sie da die Herausforderung umreißen?
3: Ich glaube, wir haben richtig Nachholbedarf in der Kirche, Menschen zu werden, Menschen auszubilden, die in einem sehr guten Sinn Unterscheidungshelfer sind. Also die gewissermaßen einen inneren und äußeren Weg von Menschen erkennen, begleiten, unterscheiden können, wachsen lassen können, helfen können, sich selbst zu entdecken und zu finden. Da, glaube ich, dürfen wir vor allem auch in unseren Ausbildungsgängen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Priester, da dürfen wir zulegen.
2: Die Vorsynode mit vielen vielen Jugendlichen hat im März in Rom getagt. Franziskus war auch dabei. Am Palmsonntag wurde ihm das Abschlussdokument überreicht von Seiten der Jugendlichen, das auch auf Deutsch vorliegt. Gibt es Punkte in diesem Dokument der Jugendlichen, die Sie überraschen?
3: Ehrlich gesagt nicht äh, so wirklich, weil weil das natürlich auch ein sehr vielfältiges Dokument ist. Mich überrascht eigentlich, dass sie es so gut hingekriegt haben, doch irgendwie in einen Wurf zu gießen. Und was sehr, sehr schön ist, was durchgehend äh, vorkommt, dass junge Menschen sich danach sehnen, dass Menschen der Kirche sie wohlwollend begleiten, unterstützen und ihnen Helferinnen und Helfer sind, ins Leben zu kommen. Also diese Sehnsucht ist schon da. Und irgendwie spürt man die jungen Menschen, die dort dabei waren, die ahnen, oder manche wissen es oder glauben es auch fest, aber dass in der Kirche schon ein Schatz bereit liegt, aber der äh, nicht so selbstverständlich für sie hebbar ist.
2: Dem Papst und den vatikanischen Verantwortlichen für die Synode war es vorab eben ganz wichtig, viele verschiedene Stimmen von jungen Menschen zu hören, und zwar so breit wie möglich. Was treibt sie um in ihrem Leben, in ihrem Glauben oder Suchen? Was treibt sie um in ihrem Land, wo auch immer sie leben? Was an diesem breiten Ansatz halten Sie für hilfreich?
3: Ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite ist es ganz schwierig, aus Rom eine Antwort einer Weltkirche dazu geben. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, gibt es doch, äh, sagen wir mal, anthropologische Grundkonstanten, dass jeder junge Mensch in in der Wachstumsphase ist, in der Suchphase ist, das gilt ja für alle jungen Menschen und die äh, wirklich wahrzunehmen und, äh, und darin auch als Kirche eben zunächst mal Hörende, Wahrnehmende zu sein, bevor wir Lehrende Kirche sind. Das ist schon, dass die Kirche auch Antworten hat, aber die Antworten beziehen sich immer auf ein existenzielles, konkretes, auch einzeln gelebtes Leben und deswegen kriegt die Antwort für den Einzelnen jungen Menschen dann immer auch eine andere Gestalt. Das heißt, wir müssen auch erstmal hören, hörende sein äh, auf die jungen Menschen von heute, ehe wir sagen äh, können, äh, in welche Richtung es geht oder vielleicht noch besser formuliert, wie wir manches Hindernis freiräumen können, damit sie die Richtung, in die sie gehen, selber finden und selber entdecken können. Das ist schon auch, glaube ich, ein neuer Blick von Papst Franziskus, der ja, wenn ich es mal mit einem Bild sagen soll, runter vom Balkon. Also wirklich zu den Menschen gehen, erstmal hören, erstmal fragen, erstmal die Situation wahrnehmen, bevor wir ins Sprechen kommen. Das ist hilfreich und sympathisch und auch, glaube ich, für die Welt von heute nötig.
2: Im Schlussdokument der Vorsynode heißt es, aus Sicht der jungen Leute formuliert, zur Hierarchie der Kirche sagen wir, seid transparent, offen, ehrlich, einladend, kommunikativ, zugänglich, freudig und eine Gemeinschaft im Austausch. Sie sind Teil der Hierarchie? Fühlen Sie sich herausgefordert von diesem Katalog der Eigenschaften?
3: Ja, immer. Also die Hauptfrage oder das Hauptwort, das man auch immer wieder hört, auch in den Dokument, die die jungen Menschen wünschen, sich Authentizität, also Echtheit, ne, Glaubwürdigkeit. Jeder weiß, dass er gewissermaßen mit seinen eigenen Widersprüchen lebt und ringt und und dann noch gewissermaßen permanent, jetzt als bin ich an, spreche ich als Amtsträger, auf dem Präsentierteller zu stehen, permanent wahrgenommen zu werden, dass man da nicht irgendwie komisch oder künstlich oder unauthentisch wird oder, oder bleibt. Die große anthropologische Frage ist, wie wird man eigentlich glaubwürdig und wie wird man eigentlich authentisch? Eine Antwort davon gibt der Papst in dem schönen neuen Dokument Gaudete Exultate über die Heiligkeit. Was bedeutet eigentlich heute ein, eine heilige Frau, ein heiliger Mann zu sein, weil dort kommt die Glaubwürdigkeit. Ja? Und das ist, nicht, das ist nicht etwas, was man automatisch hat oder ich kann nicht beschließen, ich bin es morgen, sondern es ist ein Weg, ein Prozess und ich brauche immer wieder Überprüfung, ähm, ob ich äh, angemessen auf dem Weg bin. Ne? Das, äh, insofern, ja, natürlich treffen mich die Fragen der Jugendlichen.
2: Mit großer Klarheit stellt das Jugenddokument der Vorsynode die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche und in der Gesellschaft. Wo sehen Sie da, wenn Sie sich als Bischof in die Perspektive einer jungen Katholikin hineinversetzen? Wo sehen Sie da die eigentlich bedeutenden Punkte? Wo sind die zukünftigen Bereiche der Frauen in der Kirche?
3: Also zunächst mal, bin ich dankbar für die vielen, vielen Frauen in unserer Kirche, die sich als gläubige Frauen beteiligen, engagieren, mitwirken. Da ist schon mal ganz viel da. Und natürlich geht es dann immer auch um die Frage nach der Verantwortung und den Führungspositionen und solchen Dingen. Da bin ich ganz selbstverständlich einverstanden, dass wir die Qualitäten von Frauen auch für unsere Kirche in den Rollen die Verantwortung tragen, dass wir die nicht einfach übergehen können oder nicht darauf verzichten können, ohne Schaden zu leiden. Und da glaube ich sicher, dass wir da noch Entwicklungsbedarf haben, ohne jede Frage. Ich möchte aber noch einen Punkt dazufügen. Die eigentliche Autorität in der Kirche kommt immer auch wieder aus der Nähe zu Christus, aus der Nähe zu Jesus und das, was wirkliche Autorität in der Kirche ist, ist auch da wieder Heiligkeit. Die großen Frauen in unserer Kirche, die am meisten bewegt haben, die haben die Frage kaum gestellt: Wo kann ich welchen Einfluss haben? Die sind einfach gewissermaßen ihren Weg mit Gott gegangen und sind so glaubwürdig, authentisch geworden, dass sie ungeheuer einflussreich geworden sind, indem sie Sinn, was die Kirche im Innersten ausmacht, nämlich die Frage, wie helfen wir Menschen ins Evangelium zu kommen, mit Jesus in Berührung zu kommen, das Heil zu finden. Und wenn das die, das die eigentliche Aufgabe der Kirche ist, dann gibt es ganz, ganz viele Frauen in unserer Kirche, die in diesem Sinne ungeheure Autorität gehabt haben. Und in diesem Sinne kommt auch die Autorität in der Kirche äh, oder die normative Kraft äh, nie so sehr zuerst von den Amtsträgern, es sei denn, sie sind auch heilige Männer, sondern immer von den heiligen Männern und Frauen. Die waren immer die Gestalten, die Kirche am meisten geprägt und verändert haben. Und zwar durch die Geschichte hindurch und auch schon bevor man diese Macht- und Einflussfrage gestellt hat. Ne? Eigentlich geht es in der Kirche um diese Frage äh, nach äh, Heiligkeit, Authentizität, Fruchtbarkeit in dem Sinn, was die Kirche im Innersten ausmacht. Aber äh, trotzdem ist die Kirche natürlich auch in dieser Welt tätig und gegenwärtig und, äh, und da brauchen wir auch Frauen, die Verantwortung übernehmen.
2: Würden Sie in der Synode ein Stimmrecht für Laien, in diesem Fall für Jugendliche, würden Sie das befürworten?
3: Ich bin zum ersten Mal bei einer Synode dabei und möchte deswegen noch keine wissen, klug daherreden, bevor man überhaupt weiß, wie sowas abläuft. Aber dass junge Menschen beteiligt werden, da bin ich immer dafür. Ich habe ja auch die Forderung unseres Bundes der Deutschen Katholischen Jugend unterstützt, dass wir gesagt haben, es wäre eigentlich schön, wenn genauso viele Jugendliche wie, wie Bischöfe da teilnehmen.
2: Als deutscher Jugendbischof stehen Sie viel im Austausch, manchmal auch im spannungsreichen Austausch mit dem großen katholischen Deutschen Jugendverband, dem BDKJ. Nun wird diese Eigenart in der deutschen Ortskirche, dass dort auch aus historischen Gründen einiges in Verbänden läuft, dass man organisiert ist, das wird in der Weltkirche nicht immer gut verstanden oder richtig eingeschätzt. Was werden Sie in Rom Gutes sagen können über den BDKJ?
3: Ich erlebe den bdkj zum Beispiel als sehr, sehr gut und ähm, auch für junge Menschen gut in all den Fragen, wie gehen eigentlich... Prozesse, der Debattenkultur, der Meinungsfindung, auch des sozialen und politischen Engagements. Junge Menschen, die sich in einem Jugendverband organisieren, lernen, miteinander zu diskutieren, aufeinander zu hören, miteinander Entscheidungen zu finden, auch gegenseitige Meinungen auszuhalten und so gewissermaßen demokratiefähig zu werden. Also wir erleben ja in letzter Zeit in unseren Ländern, dass das Thema Demokratie durchaus irgendwie angefragt wird und man hat manchmal den Eindruck, das ist auch ein bisschen wackelig geworden, eben weil das Thema Polarisierung und Emotionalisierung so zunimmt. Und da erlebe ich zum Beispiel einen großen Beitrag unserer Jugendverbände. Und ich glaube auch und habe das auch vielfach erfahren, dass sie wichtige Orte äh, der Glaubenserfahrung und des Hineinfindens in den Glauben sind. Äh, das, äh, das wollen sie auch sein. Und äh, das hängt natürlich immer wieder auch von äh, Menschen ab. Äh, Glaube wird nur durch Personen vermittelt und durch Gemeinschaftserfahrungen. Das findet auch statt. Auch da kann man durchaus viel Gutes über unsere Jugendverbände auch in Rom sagen.
2: Die Debattenkultur in den Jugendverbänden, wie Sie sie hier schildern, erinnert ja geradezu an eine Synode. Vielleicht werden Sie uns ja im Oktober erzählen, dass das eine ähnliche Erfahrung ist zwischen BDKJ und Synode.
3: Ja, ja, also deswegen finden unsere Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände ja das Thema Synodalität so spannend, weil sie darin ja auch irgendwie Erfahrung haben und äh und gut unterwegs sind in dem Thema. Und auch da, das möchte ich schon noch mal betonen, weil, weil Sie gesagt haben, da gibt es ein spannungsreiches Verhältnis. Auch das ist natürlich, kommt nicht von ungefähr, dass das nach außen gedrungen ist, aber es ist auch viel weniger polarisiert und emotionalisiert, als es wahrgenommen wird. Wir haben miteinander, so das glaube ich, kann ich sagen, auch im Namen der jungen Menschen von BDKJ, in eine sehr intensive Gesprächskultur gefunden, die auch wertschätzend ist und die auch aushalten kann, dass der andere eine andere Position hat.
2: Vielen Dank, Bischof Oster, für das Gespräch.
0: Ein herzliches Dankeschön auch an Vatican News, von denen wir dieses Interview mit Jugendbischof Dr. Stefan Oster übernehmen durften. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb habt ihr dieses Interview gehört. Es ging um das Thema der Jugendsynode und zwar der Glaube, die Jugend und die Berufungsunterscheidung. Jetzt gibt es erstmal wieder etwas Musik für euch. Hier ist der Song Lord I Lift Your Name On High. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wie ihr vielleicht wisst, unser Programmdirektor ist Pfarrer Richard Kocher und wir haben ein Team hier bei Radio Horeb, das ja etwas jünger ist als Pfarrer Kocher, so wie er selber gesagt hat. Der mit Abstand älteste Knabe spricht hier am Mikrofon zu Ihnen. Das ist der, der Senior, das bin ich äh, mit meinen schlappen 58 Jahren. Genau, mit Abstand der Älteste wie Parakocha selbst sagt. Das bedeutet aber, dass wir einige jüngere Mitarbeiter haben und gemeinsam mit diesen jüngeren Mitarbeitern haben wir vor einigen Monaten eine kurze Sendereihe gemacht innerhalb der Sendereihe Impuls hier bei Radio Horeb, wo verschiedene junge Mitarbeiter ihr Glaubenszeugnis erzählt haben. Heute wollen wir euch eines dieser Zeugnisse wiederholen, weil sie so gut waren. Und zwar hört ihr jetzt das Zeugnis von Johannes Berg, sein Glaubenszeugnis. Im Alltag, wie gesagt, ist Johannes auch hier bei Radio Horeb tätig. Und zwar fährt er den Sendewagen. Das bedeutet, wenn der Sendewagen irgendwo in der Nähe bei euch in der Pfarrei mal unterwegs ist, könnte es sein, dass da gerade eben Johannes drin sitzt, von dem ihr jetzt das Glaubenszeugnis hört. Glaube ist für viele
4: Privatsache. Man redet in der Öffentlichkeit nicht darüber. Aus mancher Sicht ist es peinlich und man wird belächelt. Man wird sogar gemobbt und nicht immer hat man die nötigen Argumente, um in Diskussionen bestehen zu können. Also was macht für mich den Glauben trotzdem attraktiv? Und was gibt es in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Jesus, was ich teilen kann, so dass es zum Nutzen für andere wird? Jesus hat Simon Petrus gefragt, liebst du mich? Seine Antwort kennen wir. Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Ich frage mich auch manchmal, liebe ich Jesus? Klar denke ich mir dann, er ist für mich gestorben. Ostern, Auferstehung, Johannes 3,16. Aber ist es wirklich so einfach? Ich will ihn ja lieben und mit diesem Wollen tue ich es doch schon. Und Jesus liebt mich und das bedingungslos. Aber klar für mich ist, dass die vollkommene Liebe, nach der wir uns sehnen, nur bei ihm zu bekommen ist. Dann wäre es ja dumm von mir, wenn ich mich ihm nicht zuwenden und quasi ihm entgegenlaufen würde. Ganz simpel eigentlich. Also, wie sieht dieses Zuwenden oder Entgegenlaufen aus? Rosenkranz beten, zur heiligen Messe gehen, die Sakramente empfangen, alles schön und gut. Aber ich denke, Dazu gehört auch die richtige Einstellung. Es sollte für mich zur Herzenssache werden. Ich habe darüber schon oft nachgedacht und ich gebe zu, dass ich immer noch keine Begeisterung finde, den Rosenkranz zu beten, auch wenn ich schon die Erfahrung machen durfte, wie viel Trost es spendet und welche Kraft darin steckt. Das Erkennen alleine reicht also nicht aus. Ich denke, es gehört wohl auch so etwas wie Treue dazu. Und diese Treue, in der ich zur Messe gehe oder den Rosenkranz bete, ist auch ein Stück Liebe. Also, tue ich es aus Liebe zu Jesus? Ich denke schon. Also kann ich sagen, Jesus, ich liebe dich auch. Als ich meine Lebensübergabe an Jesus gemacht habe, also ihm ganz bewusst das Steuer in meinem Leben übergeben habe, wusste ich nicht, dass es ein immer wiederkehrender Prozess des Ja-Sagens ist. Denn im Alltag fällt es oft schwer, Situationen oder Gegebenheiten zu akzeptieren, dazu Ja zu sagen. Und doch sehe und erkenne ich genau da, immer wieder, wie Jesus in meinem Leben wirkt. Sei es eine unmittelbare, konkrete, greifbare Gebetserhörung. Das merkt man dann vielleicht nicht sofort, aber im Nachhinein wird alles plausibel. Und genau das ist für mich das Faszinierende an Jesus. Er ist für mich da. Er war immer schon da, nur muss ich ihm Raum geben, damit er meinem Leben wirken kann. Wie schon gesagt, ist dieses Ja zu Jesus immer wieder neu erforderlich. Manchmal fällt es mir leicht, manchmal etwas schwerer. Im Endeffekt wird es allmählich spürbar, wie sich mein Leben, wenn ich es ihm überlasse, erleichtert und wie es mir Kraft gibt, wenn ich zum Beispiel im Gottesdienst war, auch wenn ich gerade keine Lust dazu hatte. Ich wurde gefragt, warum glaube ich, und warum katholisch? Von klein auf war es für mich selbstverständlich, zur Messe zu gehen, so bin ich erzogen worden. Aber auch heute macht es mir noch große Freude, als Ministrant am Altar dienen zu dürfen. Für mich stellt sich eher die Frage, warum sollte ich nicht glauben? Von meinem jetzigen Standpunkt aus könnte ich ohne meinen Glauben nicht bestehen. Ihr gibt mir Halt in all meinen Lebenslagen. Ihr gibt meinem Leben eine sinnvolle Richtung. Ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass ich katholisch aufgewachsen bin. Es war eine ganz klare Entscheidung meiner Eltern. Wenn es nicht katholisch wäre, würde mir etwas Entscheidendes fehlen. Und zwar die Eucharistie die reale Gegenwart Jesu in einem kleinen Stück Brot, in dem ich Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen darf. Ein Geschenk seiner übergroßen Liebe, dass er sich uns ausliefert, um ganz nahe bei uns zu sein. Ich durfte bei der aktuellen Vorsynode der Jugendlichen mitdiskutieren und die Aussage eines Teilnehmers, die ich sinngemäß wiedergeben möchte, war, die Heilige Messe ist oft für viele junge Leute nicht der Ort, wo sie ihren Glauben leben. Das ist im Vergleich zur großen Masse ein winziger Teil der Jugendlichen. Und diese haben bereits Anschluss. Ich denke, hier mangelt es an einer Hinführung. Ich denke, diese Hinführung, die haben wir schon. Das sind Gebetskreise von Jugendlichen, wie sie momentan an vielen Orten entstehen. Katechesen, verdaulich verpackt in Lobpreis zeitgenössischer Musiksprache, Evangelium, Predigt auf spannende Art und Weise, und das mitgestalten oder unterstützen zu dürfen und den Menschen so dienen zu können, Evangelisation betreiben durch das, was ich tue, gibt mir Kraft, belebt mich und macht mich kreativ. Der Glaube kann so viel Power geben, wenn man sich nur auf ihn einlässt. Das sich darauf einlassen ist sicher ein Knackpunkt, der Überwindung kostet, das Ja-Sagen, Ja zu Jesus. Doch genau das sind die Punkte, die mich zu ihm hinziehen. Er ist immer da für mich. Das weiß ich, weil ich ihn in seinem Wirken erfahren darf. Er zeigt mir seine Liebe, kommt zu mir in der Eucharistie, die nicht nur ein gesegnetes Brot ist, sondern er selber. Und er sagt Ja zu mir, so wie ich bin, mit allen meinen Fehlern und Schwächen, oder wie er es selber gesagt hat, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im
0: Himmel bekennen. Ich finde ein echt cooler Deal. Ja, ein echt cooler Deal. Diese Worte habt ihr gehört von unserem Mitarbeiter Johannes Berg, einer unserer etwas jugendlichen Mitarbeiter. Wir haben einige davon hier bei Radio Horeb. Und wenn du dir vielleicht vorstellen kannst, auch mal einige Zeit lang hier im Radio mindestens hereinzuschauen, dann kannst du auf unsere Homepage gehen, www.horrib.org Wir sind nämlich immer wieder auf der Suche nach Praktikanten. Da kannst du dann weitere Informationen dazu finden und dich vielleicht auch bewerben. Und vielleicht sitzt du dann auch mal an einem Abend mit dabei, hier beim Abend der Jugend. Und wir machen gemeinsam eine Sendung. Also schau vorbei unter www.horrib.org Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Seid ihr junge oder ältliche Jugendliche? Das war eine Frage, die Papst Franziskus in einer Videobotschaft einigen Jugendlichen gestellt hat, die sich zu einem Jugendtreffen in Übersee getroffen haben. Vatican News hat diese Videobotschaft übersetzt und kommentiert. Wir wollen noch einmal hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb jetzt die Worte von Papst Franziskus hören.
5: Ihr seid junge Leute, aber ich frage mich, seid ihr junge oder ältliche Jugendliche? Denn wenn ihr ältliche Jugendliche seid, dann werdet ihr es nicht weit bringen. Junge Jugendliche sollt ihr sein, mit aller Kraft der Jugend zur Veränderung. Und sie sollten nicht danach trachten, allzu schnell etabliert zu sein, fuhr der Papst fort. Das kann daran erinnern, dass er schon bei seiner ersten Auslandsreise 2013 nach Brasilien Jugendliche in Rio dazu ermunterte, Wirbel zu machen. Nein, wenn ihr etabliert seid, dann geht das nicht. Ihr müsst euch entetablieren und anfangen zu kämpfen. Das Jugendtreffen auf der Insel Martinique wird von der Bischofskonferenz der Antillen ausgerichtet. Es hat das Motto Jugend verändert die karibische Familie. Darum kam der Papst auf sein Schreiben Amores Laetitia zu sprechen, mit dem er 2016 zum Abschluss eines längeren synodalen Prozesses versucht hat, die Ehe- und Familienpastoral der Kirche neu auf die Füße zu stellen. Auf dem Weg vom Heute ins Morgen braucht ihr die kirchliche Lehre über die Familie und ihr findet sie im vierten Kapitel des Schreibens. Dort ist der Kern, studiert es. Seht es euch an und ihr habt dort die Leitlinien, um voranzukommen. Das Kapitel handelt von der Liebe in der Ehe. Dann holte Franziskus wieder zu Allgemeineren, nicht nur auf das Thema Ehe- und Familie bezogenen Überlegungen aus. Man kann nicht auf das Morgen schauen, ohne über die Vergangenheit nachzudenken. Ihr wollt ja etwas verändern, was euch eure Vorfahren überliefert haben. Ihr empfangt die Geschichte, die Traditionen von gestern. Ihr habt Wurzeln. Du kannst nichts tun in Gegenwart und Zukunft, wenn du nicht in der Vergangenheit deine Wurzeln hast, in deiner Geschichte, deiner Kultur, deiner Familie. Wenn du nicht die Wurzeln tief im Boden hast. Von der Wurzel ziehe jeder Mensch die Kraft zum Durchhalten und zum Weitermachen. Wir alle wurden nicht in einem Labor fabriziert. Wir haben diese Geschichte, diese Wurzeln. Und was wir auch tun, die Früchte, die wir bringen, die Schönheit, die wir voranbringen können, alles kommt von diesen Wurzeln. Der Papst zitierte einen ungenannten Dichter mit den Worten, Alles, was der Baum an Blühendem hat, kommt ihm von dem, was untergründig ist und unsichtbar. Schaut zurück, damit ihr euch eurer Wurzeln bewusst werdet. Schaut auf eure Großeltern, schaut auf eure alten Leute und sprecht mit ihnen. Seid bereit zur Veränderung, aber mit den Wurzeln, die ihr habt. Das ist eine verändernde Spannung, man kann nicht verändern ohne Spannung. Und damit kam Franziskus zurück auf das vierte Kapitel von Amores Letizia über die Liebe in der Familie. Sprecht miteinander über das vierte Kapitel. Dann werdet ihr Kraft zum Weitergehen und zum Verändern bekommen. Und vergesst nicht, auch die Liebe hat ihre eigene Kraft. Sie hat ihre eigene Kraft und sie endet nie. Der heilige Paulus sagt, Glaube und Hoffnung werden ein Ende finden, wenn ihr einst beim Herrn seid, aber die Liebe nicht.
0: Das waren Worte von Papst Franziskus, die er in einer Kreuzbotschaft die er per Video an, einen Jugend, an ein katholisches Jugendtreffen in Übersee geschickt hat, an die Jugendlichen gerichtet hat. Das war der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Es hat mich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr die Beiträge noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr dann die Mediathek und da dann wiederum den Podcastbereich. Wenn ihr dann auf Jugend mittendrin klickt, könnt ihr ab morgen ein Pfeil herunterladen, um euch diese Sendung noch einmal anzuhören. Natürlich könnt ihr auch über unsere Horeb-App diese Beiträge anhören. Ihr ladet einfach die neue Horeb-App auf euer Smartphone. Da habt ihr dann alle Podcast-Beiträge ganz schnell da. Und könnt euch übrigens auch die Sendung vom letzten Mal anhören. Euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.